0: 8 da noite, 7 minutos na Paraíba. 8 da noite, 7 minutos Campina Grande. Bruno Cunha Lima matematicamente eleito prefeito da Rainha da Borborema, 62.230 votos contra 24.077 de Ana Cláudia. Estamos na linha com a repórter da TV Borborema em Campina Grande, Raísa Tavares com as informações. É você, Raísa. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí na capital João Pessoa. Pois é, a festa está branca aqui por Campina Grande por parte dos apoiadores políticos e ele eleitores do candidato Bruno Cunha Lima, que como você explicou, que acaba tematicamente já é o candidato, já é o prefeito eleito de Campina Grande. A gente está aqui na granja do prefeito Romero Rodrigues, onde o Bruno está com familiares, com alguns amigos, ele está aqui concedendo a entrevista para a imprensa. Tá, então eu vou já encostando. Encosta, dele, aí, que vocês encosta
0: aí, encosta aí. Acompanhando já o ele vai falando sobre a
1: vitória dele, tá bom? Encosta aí, vamos lá, vamos ver. E transpondo essas barreiras e fazendo de Campina um lugar cada vez maior, sendo que ela é a capital do interior do Nordeste e a rainha da Borburama É apoiado diretamente por Romero, mas me diz a partir de 1 de janeiro. Como é que vai ser? Romero vai ser uma espécie de consultor, um amigo. Eu sei lá que vai dar tua sua cara na administração, mas aí, como é que fica essa relação? A relação é muito boa, porque a minha relação com o Romero não é e nunca foi apenas de aliado. A minha relação com o Romero é de fato de amigo. E eu tenho certeza que depois da experiência de oito anos de ter adquirido, a experiência de viver momentos difíceis, foi nesses últimos oito anos que nós tivemos a troca de presidente da República, nós tivemos grandes crises econômicas de proporção mundial. Nós tivemos uma crise hídrica sem precedentes, que a mina beira o colapso. Depois de toda essa experiência que o Romero teve a oportunidade de adquirir, sem dúvida alguma,
0: ele... Oh, meu Deus do céu, perdemos o contato com a repórter Raíssa Tavares, daqui a pouco vamos refazer o contato, mas nós estávamos ouvindo Romero, Rodrig... Romero Rodriguesão perdão, nós estávamos ouvindo Bruno Cunha Lima prefeito eleito matematicamente eleito, prefeito de Campina Grande, abrindo aí uma diferença enorme em relação a, a, a candidata Ana Cláudia Vital do Rego não há mais chances de Ana Cláudia alcançar Bruno Cunha-Lima. Bruno que tem 62.230 votos e Ana Cláudia 24.077, uma diferença de 38.000 votos, 38.153 para ser mais preciso. Não há como é, Ana Cláudia alcançar essa votação de, de Bruno Cunha-Lima. Por isso, Bruno Lima já é considerado prefeito matematicamente eleito de Campina Grande. Contrariando, repetindo mais uma vez, contrariando as pesquisas que traziam, inclusive saíram duas pesquisas. Uma pesquisa apontava segundo turno entre Bruno e Ana Cláudia. Outra pesquisa apontava o segundo turno entre Bruno e é, Inácio Falcão. E aí, nada disso aconteceu, tá aí o resultado... Bruno, eleito em primeiro turno prefeito de Campina Grande. Estamos na linha? Conseguimos refazer?
2: Ou seja, é aquela história, a, a pesquisa ela é uma, traz uma perspectiva, né? Porque ela de fato é um retrato do momento, mas quem ganha eleição é urna. É claro,
3: claro. A, a é a grande pesquisa. pesquisa. É, não é isso? Que a...
0: É a grande pesquisa. Ok? Podemos ir? Raíza na, Raíza na linha? Vamos lá, Raíza, perdemos o contato, é você mais uma vez.
1: Eu, de novo, sacai, estou aqui ao lado de Bruno Cunha Lima, candidato praticamente
0: eleito aqui de Campina Grande, e ele vai falar especialmente para vocês aí da Bande FM. Vamos estar à vontade para falar com ele. Oi, Bruno Cunha Lima, prefeito matematicamente eleito de Campina Grande. Parabéns pela eleição. Obrigado por ter nos atendido, Bruno. Muito obrigado, meu amigo. Não poderia, não
1: poderia ser diferente estar aqui participando com vocês nesse momento. Vocês que me receberam eh, durante o tempo que tive... Aí, João Pessoa, no exercício do mandato de deputado estadual, você, Rejane, todos do sistema sempre me receberam de portas abertas com profissionalismo de excelência, com profissionalismo, com um jornalismo sério, dedicado. E é um prazer aqui, nesses primeiros momentos pós-resultado, estar tá fazendo esse flash ao vivo, essa participação junto com vocês para falar com a imprensa da capital e mostrar que Campina Grande deu, é, através desse, desse, desse resultado, ela deu uma clara expressão e uma expressiva demonstração de que nós vamos seguir rumo ao futuro, a cidade reconhece os grandes avanços do trabalho do prefeito Romero Rodrigues e a cidade exige do futuro gestor, a cidade exige de mim agora a capacidade de preservar as grandes conquistas, mas também de ousar, de buscar as próximas conquistas, vencer os desafios que estão postos, os desafios que serão postos no pós-pandemia e como eu lhe
0: disse é um prazer muito grande, estou aqui à disposição para a gente conversar. Rejane pergunta ao prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.
2: Oi Bruno, parabéns pela eleição em primeiro turno aí em Campina Grande, o novo prefeito da Rainha da Borborema. Bruno, e nesse sentido eu já faço minha pergunta, todas as pesquisas, né, as projeções apontavam um segundo turno e eis que você consegue vencer aí já no primeiro, abrindo uma margem, né, muito importante diante do segundo colocado, mostrando aí que olha, ganhei, é isso, mas e agora? Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão de vencer a eleição no primeiro turno mas para dizer pra gente qual vai ser a grande prioridade de Bruno né? assim que eleito vai dar continuidade àquilo que Romero vinha fazendo, mas qual vai ser a grande diferença?
1: Rejane é, de fato algumas pesquisas foram divulgadas nesses últimos dias inclusive é, algumas foram questionadas diante da justiça, mas uma delas que me parece que foi divulgado essa semana, foi uma, uma, uma pesquisa até fidedigna, acertou praticamente dentro da, da, da margem eh, de erro aí, dentro de 54%, 55%, e demonstrou aquilo que, acima, eu, eu, eu gosto de repetir algo, e dizer que a, a estatística, a matemática, a, a, a pesquisa técnica, ela é muito importante para você consolidar os números, mas não tem nada, rejeando que substitua o sentimento das ruas. Não tem nada que substitua o olho no olho, não tem nada que substitua ah, o, o tato, a pele de olhar, conversar com as pessoas, de bater na porta das pessoas, de entrar, de conversar. E você me conhece um pouco, o Cacá também me conhece. É, vocês sabem que aquilo que eu faço, eu procuro imprimir o meu melhor, eu procuro dar o meu melhor, agindo com um pressuposto básico de verdade. Eu jamais teria coragem de mentir, de olhar no olho das pessoas e mentir em razão de uma campanha, de um período eleitoral, porque política passa, mas ah, aquilo que nós dizemos fica. E eu prezo muito pela, pela credibilidade, eu prezo muito pela veracidade que as pessoas possam acreditar e confiar. Então é justamente nesse sentido que eu posso lhe dizer que, é, obviamente, nós trabalhávamos com a hipótese de haver um segundo turno, mas eh, o sentimento que nós provamos, sobretudo nesses últimos 15 dias nas ruas, era um sentimento de vitória, era um sentimento de, de que a cidade estava disposta a seguir avançando, de olhar para frente, claro, como eu falei, preservar e já aí entro na, na resposta à segunda pergunta que você fez. Eh, a responsabilidade é muito grande, Regiane, de poder dar sequência, não é apenas continuar, não é um simples continuísmo, é, seria muito pouco para a expectativa da cidade de Campina Grande, apesar de que é, continuar o grande trabalho que o Romero tem, tem feito já é um grande desafio, mas o, o nosso sentimento é de dar sequência, de preservar essas grandes conquistas, como a política habitacional que ofertou nos últimos anos mais de 7 mil novas casas, como a política de infraestrutura que pavimentou mais de mil ruas, construiu mais de 70 praças, três parques, um quarto parque em construção, tudo isso é reconhecido pela cidade, nós temos a responsabilidade de dar sequência, mas a minha grande responsabilidade daqui por diante é ousar. É, Campina, eu costumo dizer que não existe problema grande o suficiente que, que impeça essa cidade de olhar para frente, que impeça essa cidade de seguir adiante. E é justamente imbuídos desse mesmo sentimento, é justamente imbuídos dessa, dessa, dessa mesma expectativa que... Nós vamos buscar vencer os próximos desafios, fazer as próximas conquistas e construir, se Deus quiser, uma cidade cada vez melhor com duas áreas principais para os próximos meses, com dois focos principais. Um foco é a criação de uma dinâmica econômica, de um ambiente de negócios cada vez mais favorável à geração de emprego, à atração de novos empregos, mas também à conservação dos empregos que já existem na cidade e, por outro lado, um outro grande desafio que o país inteiro, que o mundo, na verdade, enfrenta, que é a nossa saúde, a atenção básica de saúde, sobretudo, e caso tenha algum campinense, algum cidadão de Campina assistindo, ouvindo aqui a nossa participação, eu quero assumir um compromisso com vocês, e já não é mais um compromisso de campanha, mas um compromisso de gestão, e que a gente possa... Focar durante esses próximos quatro anos na nossa atenção básica de saúde, seja na atenção básica primária, seja na atenção básica secundária, na realização de exames, de consultas com especialistas, na realização de cirurgias eletivas. Isso tudo, se Deus quiser, nós vamos fazer para que Campinas seja um lugar cada vez melhor, um
0: lugar cada vez maior, com mais qualidade de vida. Bruno, você falava em uh, dar sequência. A gestão de, de Romero Rodrigues Como vai ser a, a, a participação de Romero Rodrigues Já que o Romero foi o grande patrocinador Foi o, o cara que apostou em Bruno Cunha Lima Como candidato, abraçou Bruno Cunha Lima Levou Bruno Cunha Lima e colocou Tornou Bruno Cunha Lima eleito prefeito de Campina Grande Qual vai ser a participação de Romero na sua gestão, Bruno?
1: Cacá, é, eu reconheço... E já fiz, inclusive, questão de agradecê-lo pessoalmente pela confiança de acreditar na nossa proposta. É, eu costumo dizer que uma campanha de prefeito, ela não é feita apenas de eleição. Esse, essa, esse resultado de hoje, ele começou a ser construído muitos anos atrás. Quando talvez eu tenha sido candidato a vereador pela primeira vez. E quando eu, se você observar o, o resultado do trabalho na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa... É, você talvez lembre disso é o, o nosso trabalho sempre apontou é, para os limites além daqueles limites da competência do próprio mandato de deputado, visando a construção de uma sociedade melhor a visão, construção de uma cidade melhor e assim eu posso te dizer que eu reconheço muito o papel importante que o prefeito Romero tem tido nisso e sou grato por ele ter acreditado nessa tecla que eu venho batendo há muito tempo e, portanto depois de oito anos de gestão, vivendo momentos difíceis da história mundial, da história da própria cidade, como a maior crise hídrica, né? nós chegamos à beira de um colapso hídrico aqui há alguns anos, nós vivemos momentos de impeachment, instabilidade política, troca de presidente, é, e Romero conseguiu atravessar tudo isso, chegando ao final de um ciclo de oito anos, com uma avaliação positiva de praticamente 90% das pessoas. As 90% da cidade de Campina Grande aprova a gestão do prefeito, então, sem dúvida alguma, ele, ele será um grande conselheiro, até pela, pela experiência que tem, óbvio que eu vou procurar dar a minha cara à gestão, é isso que a cidade exige, a expectativa das, cidades, das pessoas exige de nós a ousadia de buscar as próximas conquistas, mas, sem dúvida alguma, Romero cumpre um papel importante na condição de aliado, mas, antes disso, na condição de amigo. Minha relação com Romero nunca foi de aliado, nós sempre tivemos uma relação de amigo que é algo mais importante do que a própria política
0: Maravilha, conversamos portanto com o prefeito eleito de Campina Grande Bruno Cunha Lima, Bruno parabéns mais uma vez pela eleição sucesso na sua gestão e até uma próxima oportunidade Bruno Muito obrigado
1: Cacá, obrigado e a todos que fazem aí a banda. Nilson me colocando à disposição e quero aproveitar e fazer uma convocação a toda a sociedade de Campinas, a todas as pessoas, que nós possamos virar essa página de um momento importante, de um processo importante, que é o processo eleitoral, mas nós possamos virar essa página e a partir de agora construir a unidade da cidade, independente da opção política, independente do voto que cada pessoa deu, que a gente possa estar junto, eh, derrubando eh, muros, construindo pontes, unir, unificar a cidade, para que a gente possa vencer essas dificuldades, esses desafios que se avizinham aí, sobretudo em razão da pandemia e da crise econômica instalada. Então, a convocação que eu faço é que a gente esteja junto, deixando de lado todas as diferenças políticas, partidárias, pessoais, ideológicas, para consolidar uma cidade que é cada vez maior, uma cidade que vai continuar no sentimento de crescimento.
0: Forte abraço então, obrigado a Bruno Cunha Lima obrigado Um abraço para um você, obrigado a Raísa Tavares também Por ter intermediado esse contato Tá aí Bruno Cunha Lima, prefeito eleito matematicamente Oscar Neto tá aqui comigo, mas antes eu tenho uma Eu queria chamar a atenção do professor Gonzaga e de Rejane Negreiros para uma curiosidade aqui Município de Caraúbas Rejane e professor Gonzaga Três candidatos O terceiro colocado foi o candidato da Rede Renivan, ele obteve 2,60%, equivalente a 94 votos. E os outros dois candidatos, Silvano Dudu, do Democratas, e Nerivan do MDB, empataram. Rigorosamente empatados. Os dois candidatos tiveram 1.761 votos. Neste caso específico, uh, leva... O candidato mais idoso leva o candidato mais velho. E, no caso, o prefeito de Caraúbas é Silvano Dudu. Silvano Dudu, que nasceu em 12 de março de 1968. E o candidato Nerivan ficou em segundo, porque nasceu em 24 de novembro de 1985. Então, uma, um empate no município de Caraúbas mas a decisão fica pela idade, Silvano Dudu, prefeito de Caraúbas. Oscar, tem informações? Temos sim, solta a apuração aí, por favor. Vamos lá, trilha pra apuração, porque temos números. Onde? Sa Santa Rita finalmente saiu do canto. Saiu do canto? Vamos sim, lá. Saiu do canto. Emerson Panta,
4: eh, as, as apurações estão tá em 37% das urnas. Ah. Emerson Panta tem 49% dos votos válidos, com 12.428. Em segundo lugar vem Quinto, filho do Marcos Odilon, com 19,84% e 4.963, uma diferença aí de quase 8 mil votos, viu? De Emerson Panta para Quinto. Acredito que vai ficar um pouco, um pouco difícil de, pinto, de Quinto tirar. Essa diferença. E lá, e lá na cidade de Sapé temos o Major Sidney, 71% das sessões totalizadas. Major Sidney com 49,64%, totalizando 9.692 votos. E o Luizinho, que é candidato do prefeito, eh, Roberto Feliciano, 40% com 7.821 votos. Luizinho e toda a equipe que já eh, emitiram uma nota falando da campanha
0: e já, já se dão por derrotados lá na cidade de a pé. Muito bem, então... Então tá aí, portanto novidades aí números na nossa apuração é, números na nossa apuração né? João Pessoa continua na mesma situação continuamos com 74,96% das sessões totalizadas Cícero Lucena continua é, mesmo os números 56.148 votos Rui Carneiro em segundo 44.591 Nilvan Ferreira 43.363 Valde Virgulino 38.245 é de uma Freire, 34.929, Ricardo Coutinho, 29.673, Raoni, 12.593, João Almeida, 4.760, Anísio Maia, 4.229, Ítalo Guedes, 1.942 votos, Carlos Monteiro, 781, Rafael Freire, 692, Rama Dantas, 281 votos e Camilo Duarte, 67 votos. Essa é, a, essa é a totalização de momento, com 74,96% das sessões totalizadas em João Pessoa. Voltamos para a rede, não é isso, Samara? Não, continuamos? Seguimos aqui? Seguimos aqui então com o Rejaninho Egreiro, seguimos aqui com o professor Gonzaga. Vocês estão fazendo muita conta aí, viu? A tá
2: fazendo conta com força. Ah, e aí, o que é que chegaram <risos> aqui? Que conclusão
0: chegaram? Me digam. A
2: gente está vendo aqui, por exemplo, para o parlamento, para o Legislativo em João Pessoa. Né? Porque a gente tem os mais votados, mas não ganha quem tem o um, um maior número de votos, né, professor Gonzaga? Isso,
3: isso, Jeanine. A gente tá vendo os percentuais aqui, tentando somar, principalmente os mais votados, para avaliar um pouco quem é que tá entrando aí na Câmara Municipal de uma pessoa, Exato. né,
2: É, a gente parou um pouquinho, a gente só conseguiu contabilizar até agora o PV, que teria pelo menos duas vagas, isso. pelo menos, apesar de ter cinco aí muito bem votados. O Avante também, com, com algum, alguns candidatos de forma, aparecendo de forma expressiva, mas com uma vaga. E por quê? Porque a gente pega o coeficiente eleitoral, a gente pega o total de votos válidos e divide pelo número de cadeiras no parlamento. E aí dá um valor. Então, deu um valor aqui...
3: Cerca de, um pouco mais de 11 mil votos, né, Jane?
2: Exatamente.
3: E a cada... Bom, claro que a gente está fazendo aqui uma... Não é o, os dados exatos, né? Não são os dados exatos, né? Até porque Isso. tem aquela quebra... Que ela também vai, aquela quebra do coeficiente, ela vai garantir a entrada de mais um. Que sempre tem aquela coisa pra falar, ó, fulano entrou na quebra. Exatamente Isso. aquela quebra do percentual uhum. que pode garantir ali mais uma pessoa que entra, né? Voto
2: não se perde, né? A gente teve aí a, re, a reforma também é, eleitoral e a gente não tem perda de votos. Os votos são aproveitados. Então, tem os votos das sobras também, né? então tem os partidos menores que podem ser beneficentes pelas sim, obras. Sim,
3: sim. E a legenda, né, Regiane? Ainda, cons... ainda existe o voto em legenda. É, particularmente hoje, eu estava olhando nas redes sociais, muita gente, não sei se só um meme como brincadeira, Cacau, ou se era verdade isso, mas dizendo que tinha esquecido o número do, do vereador. E né? aí
2: votou na legenda.
3: E aí votou na legenda, e aí vota só nos primeiros números ali do partido, né? especificamente, que vai somar votos né, Jane? exatamente para o um partido é, onde cada um é candidato ou candidata. né? Que vai entrar nessa sombra de quebra, né? esses votinhos ali, porque apesar da gente ter somado aqui os mais votados, mas cada voto conta para somar, principalmente para os, como é que a gente diz, os cabeça de chave, né? Aqueles que estão ali na, na, na dianteira.
2: Exatamente. Então, e além disso, gente, porque a gente tava falando do coeficiente partidário, que vai dizer quantos votos cada partido tem que ter para ir conseguindo somar cadeiras na câmara na câmara de vereadores. E aí tem uma outra conta que entra, que é o coeficiente partidário. É continha com força, não é uma coisa muito simples, é bem complexa, né?
3: Isso, tem, tem um percentualzinho que é complexo ali, que a gente, de fato, teria que ter o domínio ali de todos os candidatos e candidatas para fazer esse cruzamento, né? A gente tá fazendo aqui uma leitura superficial, apenas apontando e parece que não tem tantas novidades, né, Regiane Cacá? Pelo menos na dianteira dos, dos mais votados já são figuras conhecidas aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, Regiane.
2: Pois é, então vamos acompanhando tudo isso, vendo como é que vai ficar, mas a previsão é essa, aqui em João Pessoa, para fazer, para cada voto, para eleger, para conseguir uma cadeira, cada partido tem que ter pelo menos 11 mil votos.
3: Isso, e uma coisa assim, só voltando um pouquinho ao assunto que a Cata estava falando, lá no caso de Caraúbas... Né, que houve um o empate. Empate, o empate, né? Então Isso. é uma coisa que, quase que improvável, mas, que, mas não impossível Seu que exista. Essa
2: é a competição das zebras, essa é a eleição
3: das zebras, viu? <risos> não, de fato, de fato. E aí, houve é, ouvi também aí, ao decorrer da, 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 dessa votação, claro, em função da pandemia, teve algumas facilidades, Regiane, no sentido das pessoas poderem justificar o voto, né? Inclusive a não ida, porque o próprio TSE recomendou que caso algum eleitor ou eleitora sentisse ali, né, algum sintoma é, da Covid-19, então ele poderia fazer a justificativa através do e-título, né, então facilitou nesse sentido, e eu acho que é uma coisa que, de fato, a gente precisa, particularmente eu vou chamar a atenção para isso, a gente perceber a quantidade de abstenção que a gente vai ter nessa eleição, né, porque também muitos... É, dos eleitores e eleitoras que estão no grupo de risco, principalmente os mais idosos, né? Eles não foram votar, Regiane. Teve muitos que escolheram, optaram por não votar. É, embora muitos desses façam questão de participar desse processo, uhum. mas a gente tem uma questão em xeque agora, que é a questão de saúde pública, né? colocada a, a vida em risco, né? E aí
2: a gente tem, então, vários fatores, né? Para corroborar aí com essa história dessas, dessa abstenção grande, a gente tem a descrença do eleitor no próprio sistema eleitoral, nesse próprio nesse sistema representativo. Muita gente cansada, muita gente diz: Olha, eu não acredito e então tenho ouvido muito isso. Né? De até agora a abstenção em João Pessoa
0: foi de 21,87%. É muito é alto. Alta.
2: É muito alto. É
0: Fora 3,84% de votos brancos, 7,21% de votos nulos até agora.
3: Soma-se aí, então, cá, os 20% mais 7% mais 3, aí é 30%. Sim de não participação do eleitorado Sim. pessoense a gente
2: tem um terço do eleitorado isso. pessoense não participando das eleições isso. isso desequilibra qualquer jogo pra democracia isso é, é, é muito ruim
3: claro, claro, acho não sei é, é... Se a gente considera, primeiro os 20% altíssimo, né, o percentual da abstenção. Só, só, só um minuto, eu tenho o Leandro Oliveira
0: direto da sede do TRL, tem novos números da apuração ao vivo. Atenção, atenção, Leandro Oliveira, é você. É isso, Leandro
5: KK. Ó, oh, sessões totalizadas 82,46%, viu? Cícero Lucena, do PP, permanece em primeiro lugar com 20,65%, o que representa 61.858 votos. Agora, a disputa está acirrada entre Rui Carneiro e Nilvan Ferreira. Rui Carneiro do PSDB tem 16,38% contra 16,11% de Nilvan Ferreira. Isso aí representa pouco mais de mil votos de diferença. Rui Me dá Carneiro os números de votos aí de mil... Rui e de
0: Nilvan, por favor, Leandro.
5: Vamos lá. Rui Carneiro tem 49.078 votos. 49.78 votos contra os 48.269 votos de Nilvan Ferreira com 82,46% das sessões totalizadas da apuração das urnas aqui de João Pessoa. Aí dá para você então
0: 809 votos é isso Leandro Oliveira?
5: Isso perfeito. Perfeito, então. Menos, menos, então, de mil votos de diferença entre Rui Carneiro e Milvão Ferreira. Briga acirrada para ver quem vai, então, disputar com Cícero Lucena, o segundo turno. Valber Virgulindo, Virgulindo do Patriota, tem 14,01, pouco mais de 41.900 votos, seguido aí de Edmar Freire, do PV, com 12,82%, representando 38.396 votos. O ex-governador Ricardo Coutinho, do PSV, segue com 10,86%, totalizando 32.522 votos, Raoni, do Democratas, com 4,53%, tem 3.564 votos. E João Almeida, aqui já com 1,75%, com 5.249 votos, Cacá. Só confirma o quanto percentual de Unas, 80 e quanto? 82,46% das sessões totalizadas aqui. A última atualização foi aí 8 e 12, 8 e 12, última atualização aqui no TRE, 82,46% das sessões totalizadas, ah, falamos sobre ainda o TRE, Cacá, é, há pouco mais de, de uma hora, por aí, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o novo presidente, né, o Joás de Brito, ele fez um balanço da, de toda a a eleição, né, e ele, lógico, destacou essa inconsistência no, no sistema, ele disse que foi devido também a um ataque hacker, não é, e aí teve que mudar todo eh, o protocolo de segurança, instalar um novo modelo, e aí por conta também de toda essa mudança e também é, por conta de, de, de todo, todo esse, esse sistema né, que, que foi a, alterado, aí, e por conta também dos boletins das urnas que estavam sendo recebidos, né, teve também até um problema no e-título. Então, ele disse que devido a essas atualizações de sistema, houve essa inconsistência, mas que não comprometia o resultado final das eleições. É, a respeito também de quem falou aqui, é o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Chaves, ele que deu um balanço da Operação Voto Seguro na Paraíba, e ele destacou que mais de 100 mil reais foram apreendidos no total em ações para coibir aí compra de votos, foram 419 denúncias de crimes eleitorais, Dessa, é, dessas denúncias, 159 pessoas foram conduzidas até as delegacias e aí foram apreendidas também 17 armas de fogo é, e, e também 70 veículos apreendidos. E aí ele disse que, a, apesar disso, apesar de todas essas situações, ainda assim, crimes eleitorais tiveram uma redução. Ano passado foram 23, 26, agora não me lembro o número exato, mas. Nesse ano caiu, reduziu para 12, então ele classificou também como tranquila a, a, a
0: eleição aqui municipal realizada pelo. Teremos o um contato com o Leandro Oliveira, mas está aí então a diferença que cai. Uma diferença que cai pela segunda colocação em João Pessoa. A diferença que no, no boletim passado era de 1.228 votos pró-Rui Carneiro em cima de Nilvan Ferreira. Agora diminui para 809. Uma diferença de 809 votos ainda a favor de Rui Carneiro. Rui tem 49.078 votos. Nilvan tem 48.269. Isso com 82,46% das urnas aprovadas. Ou seja,
2: a gente não tem definição.
0: Não tem definição de quem vai pro segundo turno. Não há definição de, 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 de quem vai. Sabemos que Cícero vai ao segundo turno, sabemos disso, agora não há definição de quem vai ser o adversário de Cícero Lucena neste uh, segundo turno. É realmente absolutamente indefinido tudo a respeito da eleição em João Pessoa.
2: Pois é, agora um cenário tão pulverizado com 14 candidaturas, era natural que a gente tivesse essa disputa também muito acirrada, não é isso, Gonzaga?
3: Não, claro, Regiane. É até porque... É... A gente tem um prefeito que não foi para a reeleição, né? E não conseguiu também, lembrando que, embora você tenha, Cacá, o final da gestão do Luciano Cartaxo uma boa avaliação, ele não se preparou para o pleito também, né? Então, a, é importante colocar aí que a Dilma está aí entre a quarta e a quinta colocada, né? É, nesse caso, então, você teve uma grande disputa: 14 candidatos colocados. Um, obviamente, com, no caso de Cícero Lucena, Cacá. É bom, é interessante lembrar que é uma pessoa que já tem o um nome consolidado na cidade, que já teve uma gestão, já foi governador, já foi senador, já foi ministro, inclusive. Então, Cícero Lucena, ele coloca-se ali... Como com o apoio do governador João Azevedo, né? com o apoio da sen, senadora Daniela, com o apoio do, do deputado federal eh, Agnaldo Ribeiro, então o Cícero Luciano chegou com uma candidatura muito forte. Então ele conseguiu eh, juntar várias variáveis que ele coloca exatamente na dianteira desse processo todo. E agora a disputa para o segundo colocado é voto a voto também, né? Temos ali. Menos de mil votos, né, Cacaso, já fez as contas aí, já com mais de 80% das urnas apuradas. Se se manter a tendência, né, se não houver uma grande é, é, variação, a depender dos colégios eleitorais aí, de, a depender das zonas, das sessões, é, onde um candidato, onde Rui ou Nilvan, no caso específico do segundo colocado, seja mais votado ou não, se a tendência se colocar, a gente vai ter um segundo turno é, entre Cícero Lucena e Rui Carneiro, que diga-se passagem, foram aliados durante muito tempo Sim. no PSDB. Uhum. E a gente viu Regiane ali uma uma os debates entre eles muito acalorados, uhum. né? Muito acalorados ali porque, repito, eram aliados, aliados políticos, é, debatendo e disputando uhum. o mesmo campo. Eu acho que, inclusive, coloca exatamente talvez aí talvez não, tenho certeza quem Tenderá a ganhar, nesse caso, a depender da ousadia que cada um candidato, seja Cícero, seja Rui que está se consolidando, ou o próprio Nilvan, é saber que colocá-lo de forma mais firme, o que conseguirá apresentar para a cidade enquanto proposta, sabe?
2: Agora, tem um outro, um outro fator aí, né, que a gente precisa colocar nesse balaio todo, nesse caldeirão, que é a questão dos apoios das alianças para segundo turno. Ou seja, aqueles que estão que ficarem de fora, vão apoiar quem? Vão apoiar alguém? Isso também pode fazer muita diferença nessa reta final, né?
3: Isso, pois é, até porque a gente tem é, primeiro o grupo do prefeito Luciano Cartacho, que ainda está na estrutura da prefeitura, né? E que tem todo um histórico, né? Luciano Cartacho, ele pessoalmente já foi é, deputado, foi vereador, deputado estadual, né? É, prefeito por duas gestões, obviamente quer se manter consolidado, né, enquanto uma liderança política, e para isso, está fora, o seu grupo está fora da disputa, a região, então, é, vai tentar se colocar, e resta saber para onde vai pender, por exemplo, o prefeito Luciano Cartaxo e o seu grupo político no sentido de uh, se manter politicamente? E aí outras lideranças que se apresentam, né? E questionável aí a, a, a votação de Valber Virgulino também, é, Raoni, que já é que é um deputado da base do governador também. Então, saber para onde essas candidaturas elas vão pender, né? talvez algumas são mais é, imprevisíveis, imprevisíveis, perdão. É, Valber Virgolina já faz uma grande oposição, uma grande crítica ao governador. É, então aqui dificilmente. Eu acho
2: que é difícil apoiar alguém.
3: Difícil apoiar alguém, né? Talvez ele possa optar ali, né, por uma certa imparcialidade nesse processo. Rauli Mendes é da base do governador, Luciano Cartacho dialoga com o governador também, inclusive ensaiaram a aproximação anteriormente aí pra, no lançamento de uma possível candidatura, né? As leituras que a gente fez foi de uma possível aliança entre os dois, juntar a estrutura da prefeitura e do governo do estado, é, no sentido de lançar uma candidatura única, né? Não foi possível. Então, aí como você bem colocou, Regina, resta saber como é que a partir de amanhã essas conversas vão se dar, porque a gente tem um segundo turno bem próximo, né? Exatamente. Menos de um Fortíssimo mês. Tempo, Exatamente. Né,
2: fazer, querer fazer alguma diferença é bem difícil. Bem difícil. Cacau, eu continuo nas minhas contas aqui. Continue
0: aí nas suas contas aí, que o pessoal quer saber dos vereadores.
2: É, a gente tem aí uma leitura muito rasa, viu, gente? É bem rasa de acordo com o, o coeficiente aí é, eleitoral. A gente não tá levando em conta o, o coeficiente partidário e tudo mais, nem né, as sobras. Mas por baixo, o PV teria aí pelo menos duas cadeiras na Câmara, o Avante, uma cadeira, o Cidadania, duas, o PP, duas, o PT, apenas uma, o MDB, eu tava chegando lá, não consegui terminar de fazer ainda, porque é muita conta. <risos> é conta demais. Mas é mais ou menos isso, é, vai ser mais ou menos, um, vai, vai ser difícil, vai ser uma coisa... Aquela bola que a gente tava cantando, por exemplo, da, da desidratação do Partido dos Trabalhadores na Câmara de, de João Pessoa, ela tá clara, uma vaga, uma vaga vai se perder. A gente tem dois hoje, que é a, a, o Marcos Henriques e a Sandra Marrocos, um deles deve cair.
3: Isso, isso. Claro que a gente não tá contando as sobras ainda, né, Regiane? Mas uma coisa que tá colocado pelo menos nesse, nesse primeiro avaliação aí da Câmara, Regiane, é que o candidato Rui, caso venha ou o Nilvan, os dois chegam em desvantagem relacionada à Câmara Municipal. Exatamente. Né? Então, você vai ter que ter um grande leque de alianças aí junto com uh, a Câmara Municipal de João Pessoa, até porque cá entre nós, Cacá a Regiane, é, embora recentemente a gente tenha pouco debate na Câmara Municipal, Eu acho que já vista os debates nacionais, muitas vezes eles têm diminuído a importância dos debates locais, né? Mas de qualquer forma, é importante a gente olhar para a Câmara Municipal, porque se você tem o PV, o avanço da cidadania e uma possível tendência ali de união entre o grupo do prefeito Luciano Cartacho e do governador João Azevedo, né? Se consolidando na candidatura de Cicero Lucena, a Câmara Municipal praticamente e os mais votados estão juntos, né? Isso. PV, Cidadania, né? o PP, né? o MDB, o MDB não, perdão. O PT também, que está na base do governador também ainda, né?
2: Você percebe uma hegemonia de novos partidos também, né?
3: Sim, claro, claro. O PSDB, por exemplo, ele, embora o Rui tem a possibilidade de ir para o segundo turno, o PSDB enquanto estrutura partidária, enquanto partido, Rejane, ele sai bem fragilizado desse processo.
2: O, não só o PSDB, a gente também precisa lembrar que o PSB sai fragilizado também ah, desse sim, processo. claro, claro, claro. Né, Não deve ter representante aí do PSB na Câmara de João Pessoa, né? Aqui eu tô contando aqui os votos ainda do MDB, pelo menos por cima, é, mas também não está uma situação muito boa, não, para o MDB na Câmara de João Pessoa. É.
3: E o PSB, ele vai caminhando nesse processo de fragilização junto com, o próprio, com a própria figura do ex-governador Ricardo Coutinho, né, Jane? Que aí teve uma votação para garantindo aí a expressão política que ele tinha até então, é quase que inexpressiva, né? Total. Então, e essa tendência se confirmou também, até porque vamos lembrar que o PSB saiu só, né? O governador Ricardo Coutinho, o ex-governador Ricardo Coutinho, ele sai só na sua candidatura, assim como também, então, que é uma coisa que é importante é, a gente perceber, que quando o candidato, ele tem, obviamente, apesar de na proporcional, os partidos terem que fazer o coeficiente, né? Porque não teve as coligações proporcionais, é, ainda há, sim, houve, né? Há as coligações para a candidatura majoritária. Sim, e Ricardo Coutinho, ele saiu só. O saiu PSB só. saiu só.
2: Primeiro que saiu tarde, depois é, chegou é, com o discurso e a narrativa de que estava ali representando as esquerdas, mas não coligou com absolutamente ninguém, ainda tentou ali aquela coligação com o PT na marra, mas encontrou bastante resistência do PT local e encontrou também e teve algumas derrotas quando se falou de justiça, né? Nas batalhas judiciais, então ficou sozinho, não conseguiu arregimentar esses apoios de esquerda e, e, e isso se viu agora, isso foi se refletiu agora nesse resultado, né? É,
3: e é importante uma coisa que nessa leitura ainda, Regiane, que é importante frisar que a leitura de que o fato de não ter o apoio do PT ou a, o apoio da candidatura de ou Anísio Maia retirar a candidatura para apoiar Ricardo Coutinho e que seria talvez o que fortaleceria ele para o segundo turno, ele cai por terra, né? Porque se você somar a votação de Anísio Maia mais a votação de Ricardo Coutinho, ele se mantém no mesmo lugar. Isso. Entende? Ela não, ela não soma, ela não leva. Então, a, 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 a figura política... Do deputado Anísio Maia, ela sai fortalecida, embora, digamos, pouca expressão na, na, na sua votação, é aquilo, você perde no voto, mas ganha politicamente. Da mesma forma, é, é, Valber Virgulino, né? É importante lembrar que embora ele esteja fora ali, colocando ali em terceiro, em quarto colocado, Cacá, ele sai como uma figura fortalecida, Escrima,
2: né? E aí a gente vai para aquela história que você citou já há algum tempo, pra, atualizando também o nosso ouvinte. Nem sempre perdeu uma eleição. É perder politicamente, às Verdade. vezes você tem um ganho muito grande do ponto de vista político, né, quando você participa de um processo como esse. E Valber, ele, ele, ele mostra que tem força, musculatura e isso o prepara e credencia para uma disputa em 2022, ou seja... Federal. Federal, ele saiu bastante, opa, mostrei que tem um corpo, mostrei que minha, minha musculatura pode crescer. Porque chegou aí, chegando nesse processo, né? É, e você
3: trouxe exatamente nesse campo, Rejane, desse disputa, desse eleitorado, daquele bolsonarista mais fiel, onde é que ficou a, a figura do deputado Julian Lemos? Você me lembrou dele agora, porque Sim. nesse debate que acabei ele desapareceu. Desapareceu. Né? É verdade, Julian o mesmo, candidato Julian dele. subiu, né? Julian é, é, Lemos que, né? que, que
0: se aliou, que se coligou com o solidariedade de.. de... É, João Almeida e o Solidariedade, João Almeida só obteve 5.249
3: votos. É, então, Silvão Vergolino, que sai fortalecido dessa candidatura, ele se candidata aqui em 2022 a deputado federal, vai disputar diretamente com o Júlia Lemes, porque o eleitorado é exatamente o mesmo, né?
2: Olha, eu terminando, terminei aqui minha contagem do MDB, dá uma vaga uma vaga. Lembrando que eu não estou contando as sobras, lembrando que eu não estou jogando a fórmula do coeficiente partidário, porque tem, gente, tem dois coeficientes, é um coeficiente eleitoral que diz a, a, quanta, quantos votos um partido precisa fazer para que ele possa conquistar uma vaga na Câmara. Isso significa, aí depois disso, você tem uma outra continha que se joga, que é o coeficiente partidário. Né? então para saber com quantas vagas cada partido vai ficar, mas enfim, a preço de agora numa conta rasa e numa conta baixa, sim, é, seria, né, seriam necessários 11 mil votos para conseguir uma cadeira, então a gente saiu fazendo contas aqui de acordo com os votos recebidos pelos, pelos vereadores e aí a gente tem o um PV com duas, o Avante com uma, a Cidadania com duas, PP com duas, PT com uma, MDB com uma, né, e o PSDB nenhuma, então você vê que partidos que polarizaram, por exemplo, em 2018, as eleições de 2018, como PT, PSDB, eles também polarizavam, eles vinham polarizando desde antes, né, tradicionalmente, eles saem é, de, é, é, menores do que entraram nessa campanha, isso era uma coisa prevista. O MDB ainda consegue fazer uma ali, mas para um partido do porte do MDB, que ainda é o partido o maior partido do país, é um muito pequeno, o que a gente percebe é, PV conquistando vaga, cidadania conquistando vaga, PP conquistando vaga, o avante também. Ou seja, a gente consegue ver aí uma ocupação de partidos de direita, centro-direita, direita, ali na Câmara do Vereador, de Vereadores. Isso é também resultado, isso também é reflexo de um movimento que é nacional, não é, Gonzaga?
3: Sim, sim. É, tem outra característica para além disso, a Jane, que é a própria ideia... Da, da uma lógica que é seguida por boa parte dos partidos, é, principalmente vamos imaginar que até então, até o ano passado, até antes do rompimento do ex-governador do governador, ex -governador Ricardo Coutinho com o governador João Azevedo, né, você tinha um, um grande percentual de, é, é, de prefeitos e prefeitas do PSB. Isso. Na medida em que o governador sai do PSB. Aquele processo, aquele rompimento, aquele racha com o Ricardo Coutinho Concura A maior parte, é, totalmente, desidratação enorme Porque a maior parte desse gesto, das grandes lideranças políticas é, é, No Estado inteiro, eu falo nas lideranças locais, os prefeitos e também de deputados Saem do PSB e vão para a cidadania junto com o governador. Então, uma grande operação que foi feita ali naquela ideia do governador ele surgir como a grande liderança. Né? Então, essa desidratação ela se dá num outro movimento que foi tomado por outras lideranças também, no sentido de comandar determinados partidos. E aqui eu é, ressalto não só a cidadania, Regiane, mas ao longo do Estado, do Republicanos, né, que sai muito forte, principalmente no Sertão do Estado, através da figura do deputado federal Hugo Mota, né, a... a... O PP né, sai muito fortalecido em função do, também das articulações feitas pelo deputado Agnaldo Ribeiro, pela deputada Daniela Ribeiro, é, e que tem a capacidade, a possibilidade de eleger o prefeito da capital também, né, inclusive numa certa disputa. Aí. Então, esse grupo ele chega muito forte para 2022, quando a gente soma a essa base, associando exatamente essas eleições a partir dessas lideranças locais que estão ligadas ali a, a esses caciques, né? Seja o governador, seja os deputados federais, seja também os senadores, né? Bahia,
0: 82,46% das urnas apuradas, a prefeita Luciane Gomes vai se reelegendo com 17.146 votos, 38,28%. É, Diego do que preço, 10.846 votos, 24, 22%, quase 7 mil votos de diferença, 82,46%, virtualmente reeleita a prefeita Luciane Gomes em Bahia.
3: Cacá, eu queria, e Regiane, e, e, ouvinte, eu queria assim, até fazer um registro, Cacá, um reconhecimento aqui... Sobre a, a prefeita Luciane Gomes, né? Que antes era conhecida como Luciane de, de fofinho, fofinho, porque remetia diretamente à imagem do marido, né? Eu pude nessa campanha, Cacá, ouvi-la várias vezes é, em rádios, em entrevistas, enfim, nas redes sociais. Mas eu queria ressaltar a qualidade, pelo menos do discurso, da retórica da prefeita Luciane Gomes. Eu sou obrigado a
0: concordar com você. Assim que ela assumiu a prefeitura de Bahia, eu a entrevistei. Sim. Na TV, eu a entrevistei na TV no Paraíba Urgente, meu programa de sábado à noite. E eu até disse a ela, eu digo, prefeita, me perdoe, eu subestimei a senhora. Porque eu achava que ia entrevistar uma criatura completamente despreparada. Eu achava que ia entrevistar uma pessoa completamente despreparada. Disse a ela, pessoalmente. E realmente sou obrigado a concordar com você. O discurso, Isso. a retórica da prefeita Luciene Gomes
3: realmente me surpreendeu.
0: Então Me acho que não é, fato.
3: Cacá, nesse sentido, não, ela não é Luciene de Fofinho, ela é Luciene Gomes. Ela é Luciene Gomes. né eu acho que tem que acabar com essa história de vincular a Regiane. <risos> é... Você que é uma leitora das mulheres e fortalece o as das mulheres disso, né? é Acabar acabar de com a história de vincular a mulher, o marido, a família do outro, entende? Verdade. É Luciene Gomes, é a prefeita Luciene Gomes. É a prefeita Luciene Gomes, Gomes. Prefeita Luciene gostado, Gomes. né? Ela, é ela Luciane se
2: registrou Gomes. como? Luciene Gomes. Gomes. Então é Luciene Gomes é, é Luciene É porque
3: Gomes. ela popularmente é conhecida na cidade, se elegeu enquanto vereadora como Luciene é, de Fofinho. né? É, ela foi vereadora como Luciene de Fofinho. É.
2: Isso no interior é muito forte, mas é, é uma cultura, inclusive, que a gente precisa de fato barrar, que a gente precisa combater.
3: Isso, e tem a oportunidade, cá entre nós, gente, aqui o, 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 o ouvinte, a ouvinte de Cabedelo, Santa Rita e que geralmente são cidades que, do ponto de vista... Da, da administração pública, cacá, municipal, não tem tido sorte, né? São cidades que elegem com toda uma esperança, com todo um processo, mas via de regra se decepcionam com seu gestor municipal. Então, Bahia é uma cidade que, dado esse nosso reconhecimento aí, é, da qualidade, pelo menos da retórica da prefeita Luciane Gomes, tem a oportunidade exatamente de mostrar uma outra leitura de outra cidade, para a Paraíba, né? Então, o é uma cidade que tem um potencial, que tem... Você é, anda a vida liberdade, você tem comércio do início ao fim da cidade, embora seja uma cidade que, do ponto de vista da, infra, da infraestrutura urbana, é, da mobilidade, do acesso a equipamentos, carece de muita coisa, né? É, a questão é uma cidade que é rodeada ali é, por mangue... Tem muita, muitos moradores que moram ali ainda na beira do Mãe, carecem muito de habitação, pessoal de Manguinhos, pessoal da beira da linha. Então, vai é uma cidade, Regione, que necessita, que carece e que merece ter um bom gestor, uma boa gestora.
0: Vamos trazer mais alguns números aqui. Deixa eu pegar, puxar aqui é, Santa Rita, ver se a gente tem atualizações aqui com relação aos números de Santa Rita. Sim. É 37,04% das urnas apuradas, apuração bastante lenta em Santa Rita, Emerson Panta, o prefeito vai se reelegendo aí com 12.428 votos, quinto filho de Marcos Odilon do PSC. Qual o
2: partido de
0: Panta? Panta é do PP. PP, então tem o um apoio do, do governo também, a, do Estado. PP, e quinto Valeu. filho de Marcos Odilon, do PSC, Sim. tem uh, 4.963 votos, 19,84%. Então, temos aí uh, a vitória se confirmando do uh, prefeito Emerson Panta, na cidade de Santa Rita. Eu vou para o Conde, deixa eu ver se eu tenho alguma novidade no município de Conde... Opa, virada no Conde, virada no Conde, 60,34% das urnas apuradas, Carla Pimentel virou 4.055 votos contra 3.764 de Marcelo Sena, atenção, 300 votos aí
3: isso, eu tive uma informação, Cacá é assim, agora no WhatsApp aqui que a Carla Pimentel foi vencedora no, no Conde, já Derrotando a prefeita... É, eu tô com 60,34% aqui. eu acho que lá no Conde eles já juntaram... É uma juntaram, que, os boletins, juntaram os boletins de Juntaram os boletins, somaram e, e que dá uma vitória. Eu acho que eu vê ver se alguém do Conde aí, na escuta, poderia confirmar essa informação, né? É,
0: mais uma,
2: agora, mais uma, pra, mais uma vítima pra, da
3: Operação Calvário aí.
2: Aqui para mim, no site do TSE, ainda tá aparecendo 43,10% das urnas apuradas. Eu tô, é, é, eu,
0: não, eu larguei o site do TSE, eu tô entrando pelo site do UOL... O UOL é que está puxando com os
3: números de forma muito mais rápida. Isso. É. Foi, na verdade, só ressalvando aqui, que na verdade foi, informa foi informal, né? Foi informação uhum. aqui informal, é. que me parece que foi gente aqui ligada à prefeita Márcia Lucena que dá a, vitória, dá a vitória para é a Carla, Carla Pimentel. o
2: Carla Pimentel do PROS, e de fato o Cacá coloca, pontua aí uma questão que é, que com certeza foi é determinante que foi a operação Calvário. Mais uma vítima da operação Calvário. Exatamente, exatamente, fazendo aí o estrago na vida política do Ricardo Coutinho, da Márcia Lucena, né? Embora não tenhamos aí condenações, mas existe a investigação forte e, e isso com certeza pesa sobre o nome das figuras do PSB, né?
0: Pedras de fogo, Manoel Júnior continua vencendo, 87,14% das urnas apuradas. Manuel Júnior, 8.505 votos. Lucas Romão, 7.394. Isso no município de Pedras de Fogo. Deixa eu pegar a Alandra. a Leandra que teve uma mudança aí. Algum, alguns eventos aí eh, curiosos, eh, o, o candidato Renato Mendes que desistiu da candidatura, Branco Mendes que assumiu a, a candidatura, depois teve uma decisão contra Branco Mendes, isso está refletindo nas urnas. Em Aleandra, o deputado estadual Branco Mendes, do Podemos, vai perdendo a eleição. Quem vai ganhando por lá é Marcelo Rodrigues, do MDB, com 6.146 votos, contra 5.422 de Branco Mendes, é, com 80,39% dos votos. Isso lá em Alhandra. Deixa eu ir para Lucena agora. Lucena não começou ainda. Números zerados na apuração no município de Lucena. É, deixa eu pegar Mamanguape. Como é que está a situação em Mamanguape? que é uma cidade também importante nossa aqui. A prefeita Eunice em Mamanguape, Rejane Negreiros e professor, do Cidadania, partido do governador João Azevedo, vai consolidando sua reeleição. 12.083 votos contra 6.994 de Fabrício Salles, do PP. Então, temos aí a Eunice é, é, sendo reeleita prefeita de Mamanguape, com quase 80%, 79,59%
3: dos votos. Isso, mais uma vez que a leitura do fortalecimento político do governador João Azevedo em função dessas lideranças locais, né, Jane
2: Exatamente. É, a questão da cultura de cada cidade também entra muito forte. Então, a gente consegue ver que João, João é, é, fez articulações importantes do ponto de vista político, conseguindo interiorizar o nome dele, interiorizar e fortalecer a gestão para o interior do Estado, mas a gente percebe derrotas importantes como a de Guarabira.
0: Isso. Reinaldo Azevedo
3: nos chama. Vamos devolver para a rede Band News FM. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News.